0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc D'un ton très bas, pour n'être entendu que par elle, puis d'une voix de plus en plus forte, Worski reprit « Véronique, Véronique, tu achèves ta mission ?» Tu arrives au bout de la montée. Gloire à toi Une part te revient dans mon triomphe. Gloire à toi Écoute, tu entends déjà, n'est-ce pas Le canon du tonnerre approche. Mes ennemis sont vaincus. Tu n'as plus de secours à espérer. Voici le dernier battement de ton cœur. Voici ta dernière plainte. Eli, Eli, lama sabachthani Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné (rire) ?» Il riait comme un fou, comme on rit de la plus folâtre aventure. Puis il y eut un silence. Les grondements de tonnerre s'estompirent. Vorsky se pencha, et soudain, il vociféra en haut de son échelle. « Élie Élie, l'Akma, Les dieux l'ont abandonné La mort a fait son œuvre La dernière des quatre femmes est morte Véronique est morte !» Il se tut de nouveau, puis hurla deux fois « Véronique est morte Véronique est morte !» De nouveau, il y eut un grand silence attentif. Et tout à coup, le sol trembla, non pas d'une commotion produite par le tonnerre, mais d'une convulsion intérieure, profonde, venue des entrailles mêmes de la terre, et qui se répercuta à diverses reprises comme un bruit dont l'écho se propage à travers les bois et les collines. Et presque en même temps, tout près d'eux, à l'autre bout du demi-cercle de chêne, un jet de feu jaillit et monta vers le ciel dans un tourbillon de fumée où fusaient des flammes rouges, jaunes ou violettes. Vorski ne prononça pas une parole. Ses compagnons demeuraient confondus. À la fin, l'un d'eux balbutia « C'est, C'est le vieux chêne pourri, celui que la foudre a déjà brûlé. » En effet, bien que l'incendie se fût éteint presque aussitôt, Tous trois gardaient la vision fantastique du vieux chêne, tout embrasé, transparent et vomissant des flammes et des vapeurs multicolores. « C'est ici l'entrée qui conduit à la pierre Dieu. Le destin a parlé comme je vous l'avais annoncé et il a parlé contraint par moi qui fut son serviteur et qui suis son maître. » Il s'avança, la lanterne à la main. Ils furent surpris de voir que l'arbre n'offrait aucune trace d'incendie et que la masse de feuilles sèches, maintenue comme dans une cuve par l'écartement des quelques branches inférieures, n'avait pas flambé. « Un miracle encore Tout est miracle incompréhensible »« Qu'allons-nous faire ?»« Pénétrer dans l'issue qui nous est indiquée. Apporte l'échelle, Conrad, et avec la main fouille dans ce tas de feuilles. L'arbre est creux et nous verrons bien. » « Si creux que soit un arbre, il y a toujours des racines. Et je ne puis guère admettre un passage à travers les racines. »« Encore une fois, nous verrons bien. Remue les feuilles, Conrad. Enlève-les. »« Non. »« Comment non Et pourquoi »« Rappelez-vous, Macnock. Rappelez-vous qu'il a voulu toucher à la pierre Dieu et qu'il a dû se couper la main. »« Mais ce n'est pas ici la pierre Dieu. »« Qu'en savez-vous » « « Magnock parlait toujours de la porte de l'enfer. N'est-ce pas cela qu'il désignait aussi ?» Worski haussa les épaules. <rire> « Et toi, tu as peur aussi, Otto ?» Otto ne répondit pas. Et Worski non plus n'avait pas hâte de risquer l'épreuve, car il finit par dire oh, « ma foi, rien de presse. Attendons le petit jour. Nous abattrons l'arbre à coups de hache ce qui nous montrera mieux que tout à quoi nous avons affaire et comment il nous faut procéder. » Il en fut ainsi convenu. Mais comme le signal avait été perçu par d'autres que par eux et qu'il ne fallait pas se laisser devancer, ils résolurent de s'établir en face même de l'arbre, sous l'abri que leur offrait la table immense du dolmen au fées. Otto, va nous chercher au prieuré de quoi boire et y ramène également une hache, des cordes, tout ce qui est nécessaire. » La pluie commençait à tomber avec une violence extrême. Ils s'installèrent aussitôt sous le dolmen et, tour à tour, chacun prit la garde, tandis que les autres dormaient. Nul incident ne marqua cette nuit. La tempête fut d'une grande violence. On entendait le mugissement des vagues. Puis tout s'apaisa peu à peu. Au petit jour, ils attaquaient le chêne qui, bientôt tiré par les cordes, s'abattait. Ils s'aperçurent alors qu'à l'intérieur même de l'arbre, parmi les détritus et les pourritures, une sorte de canal avait été pratiqué qui se prolongeait au milieu du bloc de sable et de pierre amalgamé autour des racines. À l'aide d'une pioche, ils déblayèrent le terrain. Tout de suite, des marches apparurent. Il y eut un éboulement et ils virent un escalier qui suivait la paroi verticale d'une muraille et qui descendait dans les ténèbres. La lueur de la lanterne fut projetée. Une grotte s'ouvrait au-dessous d'eux. Vorski se risqua le premier. Les autres le suivirent prudemment. L'escalier, qui d'abord se composait de marches en terre soutenues par des cailloux, était ensuite creusé à même le roc. La grotte où ils débouchèrent n'avait rien de particulier et semblait plutôt un vestibule d'accès. Elle communiquait, en effet, avec une sorte de crypte à voûte arrondie dont les murs étaient faits d'une grossière maçonnerie de pierre sèche. Tout autour se dressaient, comme des statues informes, douze petits menhirs dont chacun portait le squelette d'une tête de cheval. Worski toucha l'une de ces têtes. Elle tomba en poussière. « Nul n'est entré dans cette crypte. Depuis plus de vingt siècles, nous sommes les premiers hommes qui enfoulent le sol, les premiers qui regardent les vestiges du passé qu'elle contient. » Il ajouta avec une emphase croissante. « C'était la chambre mortuaire d'un grand chef. On enterrait avec lui ses chevaux favoris et ses armes également. Tenez, voici des haches, un couteau de silex.  « « Et nous retrouvons aussi la trace de certaines pratiques funéraires, comme le prouve ce monceau de charbon de bois, et de ce côté, ces ossements calcinés. » L'émotion altérait sa voix. Il murmura. « Je suis le premier qui pénètre ici. J'étais attendu. Un monde endormi s'éveille à mon approche. » Conrad l'interrompit. Et il y a une autre issue, une autre communication, et l'on aperçoit comme une clarté tout au loin. Un couloir étroit les conduisit en effet dans une autre chambre, par où ils atteignirent une troisième salle. Les trois cryptes étaient identiquement pareilles. Même maçonnerie, même pierre debout, même squelette de chevaux. Trois tombes de grands chefs. Il est évident qu'elle précède la tombe d'un roi et qu'ils étaient les gardiens de ce roi, après en avoir été de son vivant les compagnons. Sans doute est-ce la prochaine crypte. » Il n'osait s'y aventurer, non par peur, mais par excès de trouble et par un sentiment de vanité exaspérée dont il savourait la jouissance. « Je vais savoir. Vorsky touche au but. » Et il n'a plus qu'à étendre la main pour être payé royalement de ses peines et de ses batailles. La pierre Dieu est là. Durant des siècles et des siècles, on a voulu violer le secret de l'île, et personne n'y a réussi. Vorsky est venu, et la pierre Dieu lui appartient. Qu'elle se montre donc à moi et me donne la puissance qui m'est promise. Entre elle et Worski, rien Rien que ma volonté. Et je veux. Le prophète a surgi du fond des ténèbres. Le voilà. S'il est dans ce royaume des morts un fantôme qui soit chargé de me conduire vers la pierre divine et de me poser sur la tête la couronne d'or, que ce fantôme se dresse. Voici Vorsky. Il entra. Cette quatrième salle était beaucoup plus grande et formait un dôme à calotte un peu déprimé. Au milieu de cette dépression, il y avait un trou circulaire, pas plus large que le trou laissé par un tuyau très mince, et d'où tombait une colonne de lumière à demi-voilée qui formait un disque très net sur le sol. Le centre de ce disque était occupé par un petit billot composé de pierres agencées les unes contre les autres. Et sur ce billot, comme en exposition, un bâton de métal. Pour le reste, la crypte ne différait pas des premières, comme elle, ornée de menhirs et de têtes de chevaux, offrant comme elle des vestiges de sacrifices. Worski ne quittait pas des yeux le bâton de métal. Chose étrange, ce métal brillait, comme si nulle poussière ne l'eût couvert. Worski avança la main. Non, non Et pourquoi « C'est peut-être cela que Magnock a touché et qui lui a brûlé la main. »« Tu es fou !»« Cependant, eh, hey, je ne crains rien !» déclara Worski en saisissant l'objet. C'était un sceptre de plomb travaillé fort grossièrement, mais qui révélait pourtant un certain effort artistique. Sur le manche s'enroulait un serpent, tantôt incrusté dans le plomb et tantôt en relief. La tête... Énorme et disproportionné de ce serpent, formait le pommeau et se hérissait de clous d'argent et de petits cailloux verts transparents comme des émeraudes. Est-ce la pierre Dieu Il maniait l'objet et l'examinait en tous sens avec une crainte respectueuse, et il ne tarda pas à s'apercevoir que le pommeau branlait de façon imperceptible. Il le remua, le tourna à droite, puis à gauche, et finalement il y eut un déclenchement. La tête du serpent se dévissait. À l'intérieur, un vide était ménagé. Dans ce vide, une pierre, une pierre menue, de couleur rougeâtre, avec des veines jaunâtres qui ressemblaient à des veines d'or. Oh, oh, c'est elle. Ni touchez pas, répéta Conrad, plein d'effroi. Ce qui a brûlé Magnoc ne brûlera pas Vorsky. Et par forfanterie, débordant d'orgueil et de joie, il gardait la pierre mystérieuse au fond de sa main fermée, qu'il serrait de toutes ses forces. « Qu'elle me brûle, j'y consens. Qu'elle entre dans ma chair, j'en serai heureux. » Conrad lui fit signe et mit un doigt sur sa bouche. « Qu'est-ce que tu as Tu entends quelque chose ?»« Yes !»« Moi calmement. De fait, on entendait un bruit rythmé, égal comme cadence, mais avec des hauts et des bas, et toute une sorte de musique irrégulière. Mais, mais c'est tout près d'ici. On dirait même que c'est dans la salle. C'était dans la salle. Ils en acquirent bientôt la certitude. Et c'était, ils ne pouvaient guère en douter, un bruit qui avait toute l'apparence d'un ronflement. Conrad, qui avait risqué cette hypothèse, fut le premier à en rire. Mais Vorsky lui dit « Ma foi, je me demande si tu n'as pas raison. C'est bien un ronflement. Il y a donc quelqu'un ici. Ça vient de ce côté, de ce coin d'ombre. » La clarté n'allait pas au-delà des menhirs. Derrière s'ouvraient autant de petites chapelles obscures. Vorski projeta dans l'une d'elles la lueur de sa lanterne et aussitôt laissa échapper un cri de stupeur. « Oh Oh Quelqu'un, oui Il y a quelqu'un, regardez !» Les deux complices s'avancèrent. Sur un tas de moellons qui s'amoncelaient dans un angle de la paroi, un homme dormait, un vieillard à barbe blanche et à longs cheveux blancs. La peau de sa figure et la peau de ses mains était sillonné de mille rides. Un cercle bleuâtre encadrait ses paupières closes. Un siècle au moins avait passé sur lui. Une tunique de lin rapiécée et déchirée le revêtait jusqu'aux pieds. Autour du cou, et descendant assez bas sur la poitrine, il avait un chapelet de ces boules sacrées que les Gaulois appelaient des œufs de serpent, et qui sont des oursins. À portée de sa main, une belle hache de jadéïque montrait des signes indéchiffrables. Par terre, alignés, des silex tranchants, des grands anneaux plats, deux pendeloques de jaspe vert, deux colliers en émail bleu cannelé. Le vieillard ronflait toujours. Worski murmura. « Le miracle continue. C'est un prêtre. »« Un prêtre comme ceux d'autrefois, du temps détruite. Et alors ?»« Alors, il m'attend ?» Conrad exprima un avis brutal. « Moi, je propose qu'on lui casse la tête avec sa hache. » Mais Worski se mit en colère. « Si tu touches seulement à l'un de ses cheveux, tu es un homme mort !»« Cependant... »« Cependant quoi ?»« C'est peut-être un ennemi. »« C'est peut-être celui que nous avons poursuivi hier soir. » Rappelez-vous, la tunique blanche, la tunique en idiot, à son âge, crois-tu que c'est lui qui nous aurait fait courir de la sorte ?» Il se pencha et saisit doucement le bras du vieillard en disant « Réveillez-vous, c'est moi !» Aucune réponse, l'homme ne se réveillait pas. Vorski insista. L'homme se remua sur son lit de cailloux dit quelques mots et se rendormit. Vorski, un peu impatienté, renouvela sa tentative, mais avec plus de force et en élevant la voix. « Eh bien quoi, voyons Nous ne pouvons pourtant pas traîner ici plus longtemps Allons !» Il imprima une secousse plus énergique au vieillard. Celui-ci eut un geste d'irritation, repoussa l'importun, se cramponna quelques instants au sommeil, puis à la fin excédé, il se retourna et grogna d'un ton furieux. Oh, la « Oh là-bas